0: Section 11 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 11. Où sommes-nous demanda Fanny entre Milton et Saint-Lambert répondit Augustin Vous n'êtes pas fatiguée? Elle eut un cri de passionné et bonheur. Fatiguée moi? J'irai au bout du monde, tout me paraît si beau. D'un geste, elle montrait le ciel d'azur et de nuages, azur vaporeux, nuages traversés de soleil et dont le vol ne laissait pas traîner d'ombre. La route ondulait entre deux versants boisés qui semblaient se rejoindre, se confondre, ouvrir à regret la perspective sur des fonds d'outre-mer amortis. Des cultures rayaient obliquement la pente, blés jaunissants, pâles avoines légères, bleuets innombrables dans le seigle vert, ça et là, des toits de tuiles des ardoises des chaumes pressés par petits groupes des fils de peupliers le long des pâturages humides des saules à tête argentées indiquant le lit d'un ruisseau c'est pourtant la même vallée que nos pères appelaient un désert horrible et sauvage dit augustin mais j'aime cet horizon toujours proche et qui recule toujours ce paysage aux lignes simples sans accident et sans éclat. Ce paysage recueilli, fermé, qui borne le regard et retient l'âme au lieu qu'elle a choisi pour sa retraite. Vraiment, depuis que nous avons résolu de faire ensemble ce pèlerinage, je vous ai conduite ici, par la pensée, plus de cent fois. Et plus de cent fois, j'ai rêvé au bonheur de marcher près de vous, sur cette route, et de vous dire enfin, voici Port-Royal. Vous êtes heureux Ah, oh, madame si vous pouviez ressentir la même joie que j'éprouve et la même émotion. Vous êtes ici une passante amusée et curieuse. Mais tout dans cette vallée parle à mon cœur. Je suis un peu chez moi, je vous introduis dans le domaine de mes ancêtres, dans ma patrie d'élection, et je voudrais que le ciel fût plus doux encore et plus charmant le désert de Chevreuse, et que l'ombre même de Racine vous accueillit sous les peupliers de Port Royal. Quoi je suis donc une passante amusée et curieuse et rien de plus vous me traitez en étrangère ce n'est pas bien depuis que nous avons tant parlé de port-royal et de tous les Chanteprie qui l'habitèrent je vous assure que ce pays m'est devenu cher autant qu'à vous il dépassait les maisons de saint-lambert augustin salua d'un regard d'un mot le presbytère de lenin de tilmont entre ses vieilles charmilles l'église le petit cimetière où sous un frêne à branches tombantes dont le feuillage semble lassé se pressent les dalles rompues les croix de fer rougeâtre supportant des cercles de foin qui furent jadis des couronnes après la route de dampierre la vallée soudain s'élargit se creuse en forme d'entonnoir puis un chemin caillouteux raviné un mur qui s'éboule nous sommes à port-royal dit m de Champry. Allons d'abord jusqu'à la maison du concierge il me connaît et me prêtera la clef du musée que nous visiterons tout à l'heure sans nous embarrasser du bonhomme et de son discours prenez mon bras les chemins mal entretenus sont pleins d'ornières elle releva d'une main sa robe de baptiste mauve qui traînait accrochant les ronces et docile elle prit le bras d'augustin devant eux une sorte de parc abandonné s'étalait avec des pelouses jaunies par la sécheresse des sentiers bordés de haies des pans de murs vêtus d'un lierre presque noir les jeunes gens suivirent le chemin creux qui mène à la solitude ils aperçurent la croix de bois plantée sur le terp où s'asseyaient les religieuses pour filer et coudre pendant les heures chaudes du jour m de chanteprie entra seul dans la maison du gardien et revint avec la clef du musée fanny regardait entre les arbres les débris de la grange et du colombier le fragment informe d'une tour construite pendant la fronde. Je vous avais prévenu, Madame. Votre curiosité d'artiste sera déçue. Il n'y a ici ni colonnes, ni statues, ni portique brisé, ni rien de ce qui compose la traditionnelle beauté des ruines. Il n'y a ici que des souvenirs. L'abbaye primitive, les annexes, ont été rasées en 1709, et les profanateurs ont chassé les morts mêmes de leurs tombeaux. Faites un effort d'imagination. Représentez-vous ces grands bâtiments, cette église du XIIIe siècle que je vous ai montrée sur le plan de Mademoiselle Boulogne. Ici était la cour extérieure, la maison des hôtes. Là-bas, l'hôtel de Madame de Longueville, et là-haut sur la colline, la ferme des granges où logeaient les messieurs. Allons plus loin. Prenez garde à ne pas vous heurter à ces pierres éparses dans la broussaille. C'est ici l'emplacement de l'église. Le sol primitif très humide, qu'envahissaient parfois les eaux de l'étang, avait été exhaussé en 1651 et la mère angélique y avait fait jeter plus de douze tombereaux de sable. Les démolisseurs n'ont pas songé à creuser la terre pour détruire jusqu'au fondement du sanctuaire et des fouilles récentes ont mis à jour ces tronçons de piliers qui marquent la forme de la nef et le soubassement de la chaire. À l'endroit même où s'élevait l'autel, on a édifié cette chapelle blanche. Gardés par les bustes de pascal et de racine c'est le musée du port royal ils marchèrent côte à côte lisant les sentences gravées sur les pierres l'herbe divisée par des allées étroites simulait un jardin français des pigeons s'envolèrent à l'entrée du cœur un rosier pourpre mi sauvage frôlé par la jupe de fanny s'effeuilla tout à coup magnifiquement augustin voulut en couper une branche pour son ami Mettez ces roses à votre ceinture, je vous en prie. Elles me rappelleront cette croix rouge que les religieuses portaient sur le cœur. Ce sont des fleurs simples, petites, presque sans parfum, comme il en peut croître de la poussière des morts. Mais pour nous, ce sont des fleurs sacrées. Comme vous êtes sensible au charme des choses, dit Fanny. Certes, il ne me faut pas un bien grand effort d'imagination pour revoir, pour admirer le port royal ancien évoqué par vos paroles. Oui, c'est vraiment votre patrie et vous m'apparaissez ici tout autre que dans mon logis des Trois tilleuls vous êtes mieux vous-même donnez-moi ces fleurs je les garderai en souvenir de notre promenade mais dites n'est-ce pas une impiété je suis une pécheresse et si la mère angélique me voyait venez saluer la mère angélique elle nous pardonnera il ouvrit la porte grillée de l'oratoire et fit entrer Fanny dans la salle fraîche, éclairée par des vitraux ornés de tableaux et d'estampes. Il y avait des bibliothèques vitrées contre les murs, une table au milieu, au fond, une statue de la Vierge. Regardez ces portraits, Madame. Ce sont des copies assez médiocres d'après Philippe de Champagne. Voyez dans ces vitrines ces objets des fragments d'étoffe des mosaïques, une écuelle, un reliquaire, un coffret de bronze qui contint naguère, un cœur desséché ces livres dans les bibliothèques ces gros livres reliés en cuir brun c'est l'agostinus la fréquente communion le nécrologe les œuvres de nicole les traductions de m le maître et de m de Sassy. cette horloge dont la gaine est peinte en blanc a été donnée aux religieuses par m arnaud d'andilly et placée dans la salle de communauté voyez ces lettres autographes quelle belle écriture française on sent que la plume a pesé avec lenteur et précision les gens qui écrivaient ainsi n'étaient pas neurasthéniques et ceci qu'est-ce donc ceci madame c'est le masque de plâtre pris sur le cadavre de pascal oh fit-elle comme il a souffert un sentiment de pitié la retenait devant la face au nez proéminent aux cils affaissés à la bouche lassée détendue il meurt donc dans l'épouvante et la tristesse les saints mêmes, ceux qui cherchent dieu en gémissant elle se tourna vers augustin d'un air d'angoisse il dit doucement pour la rassurer qu'importent les stigmates que l'âme imprime sur la chair douloureuse avant de s'en arracher dans les affres de la suprême lutte et de la libération ses yeux fermés avaient versé des pleurs de joie cette bouche détendue avait crié d'extase rappelez-vous les effusions du mystère de jésus que cette image de mort ne vous effraie point mon ami il faut aller à dieu avec simplicité et confiance on le trouve dès qu'on a commencé de le chercher ceux qui nous regardent le savaient bien il désignait les portraits dont les yeux fixes semblaient lui dire qui êtes-vous et pendant que fanny lisait tout haut les noms inscrits sur les cadres augustin de chanteprie le secret de son cœur répondait je suis un homme de votre race je suis le fils de ces chanteprie qui goûtèrent auprès de vous les douceurs de la vie mortifiée depuis longtemps je vous connais et je vous aime Vierge vénérable, pieux solitaires maîtres et compagnons de mes aïeux je vous connais angélique la réformatrice et vous agnès et vous marie claire et vous angélique de saint-jean qui portez le nom de ma mère et lui ressemblez un peu par la tristesse de vos prunelles et la fermeté de votre bouche délicate dans un ovale aminci. Je vous connais, docteurs et pénitents, Saint-Cyran, Arnaud, Saint-Glin, et vous, M. de Sacy. et vous, Monsieur Hamon, aux fins yeux bleus, et vous, M. de Pontchâteau, visage enflammé sous la perruque noire, j'ai vécu parmi vous, je vous connais tous, et je connais toutes les pierres de votre ermitage tous les arbres de votre vallon. Je l'ai entendu, cette voix de la solitude. Je l'ai subi, ce charme de mort dont vous fûtes enchanté. Et j'ai fait quelquefois un rêve, tout quitter pour gagner tout, vivre dans le travail et la prière, parler peu, méditer beaucoup, borner à ces bleuissantes collines l'horizon de mes songes et de mes désirs. J'ai fait ce rêve. Mais je croyais le monde plus jeune de trois cents ans port royal n'est plus que la ruine d'une ruine et je n'ai trouvé que des pierres des ronces le silence et le souvenir les mères vêtues de blanc les docteurs vêtus de noir disaient de leurs lèvres muettes nous ne vous connaissons pas vous ne me reconnaissez pas parce qu'une femme m'accompagne répondait encore augustin vous la regardez sévèrement monsieur le maître vous que la mère Agnès détourna du mariage. Vous froncez les sourcils, monsieur de Pontchâteau, vous qui ne fûtes pas insensible aux attraits d'une demoiselle romaine. Rappelez vous donc le vertueux attachement que les dames de Liancourt et de Luynes, vos amies, témoignèrent à leurs époux. Rappelez vous les noces chrétiennes de monsieur Issali, honorées par les prières et les présents de la mère Angélique. Considérez sans colère cette créature de Dieu que j'ai choisie et que je mène par des voies obscures vers l'éternelle vérité, le plein jour de la grâce n'a pas lui sur elle. Mais je l'aime pour sa misère, pour son ignorance, pour son erreur, pour le sang de Jésus qui la couvre. Pardonnez-lui d'être jeune et belle. Pardonnez-moi de la chérir. Ainsi parlait Augustin de Chanteprie avec son âme, effrayé par l'hostilité mystérieuse des morts. À quoi pensez-vous donc, dit Fanny? de sa voix caressante ma pensée divaguait je me divertissais puérilement à ranimer ces figures silencieuses les messieurs me demandaient qui j'étais et qui vous étiez et ce que nous faisions dans leur retraite et vous avez répondu vous saurez ce que j'ai répondu venez madame ils traversèrent l'emplacement de l'église et s'arrêtèrent devant un petit enclos où s'élevait une stèle funéraire c'est le cimetière du dehors et le tombeau de racine n'est-ce pas dit la jeune femme pauvre racine, les messieurs haïssaient les mensonges de l'art autant que les réalités de l'amour. Elle se tut épouvantée d'avoir prononcé ce mot. Le jeune homme souriait. Je me rappelle, dit-il le matin où M forgerus, mon cher maître, me conduisit pour la première fois à Port-Royal. J'avais seize ans, la dernière neige fondait sur la première verdure, l'air était vif le soleil tiède il y avait des violettes dans les chemins creux je venais de lire bérénice vous madame qui petite fille encore aviez tout lu les bons livres et les mauvais les modernes et les anciens les modernes surtout vous ne pouvez pas comprendre dans quelle disposition d'esprit et de cœur j'avais abordé racine j'étais par l'éducation et le caractère tout semblable à quelques jeunes français de 1680, je découvrais les classiques dans la fraîche fleur de leur nouveauté. M. Forgerus affirmait que Bérénice était une pièce assez faible, une élégie dialoguée, indigne, prétendait-il, de la muse tragique. Il avait des opinions un peu surannées, votre Monsieur Forgerus. Hélas, il ne se doutait pas que j'étais enfantinement épris de la reine juive. Ce fut votre première passion Ce fut ma seule passion. Vous riez? Mes sentiments vous paraissent plus ridicules que la perruque et la chaise à porteur? Elle répondit. Vous avez une âme charmante. Et qu'advint il de ce grand amour? Monsieur Forgerus voyait Racine à travers Port Royal moi pauvre écolier, je vis Port Royal à travers Racine. Nous parcourûmes les bois où l'élève de Lancelot appelait tout bas Cariclé. Nous passâmes sous ces peupliers qui ont la noble élégance le jet ferme et pur du verre racinien, et qui murmure éternellement une tremblante élégie. Écoutez, madame, les peupliers de Port-Royal. Il montrait les sveltes arbres qui jaillissent du sol toujours humide, les arbres pâles et légers, presque féminins, dont le frémissement semble une prière inarticulée et mélodieuse. Mon maître, à cette même place, me parlait de Pascal et d'Arnaud. Moi, je rêvais que j'étais Titus et que je sacrifiais Bérénice à ma gloire et aux intérêts du peuple romain. Oh. Je la sacrifiais héroïquement, galamment, en gentilhomme. Mais n'est ce pas un singulier présage que j'ai connu à Port Royal, le pressentiment de l'amour? Vous débutiez par le sacrifice, dit Fanny. C'était tout à fait janséniste. Et dites moi, était ce encore un présage? Comment? Je veux dire, « Non, je ne veux rien dire. Allons-nous-en. » Elle riait d'un rire un peu forcé. M. de Chanteprie insista. Il était redevenu très sérieux, avec cet air de douceur et de gravité auquel Fanny ne résistait point. Dites-moi votre pensée, toute votre pensée. Je pense. Vous vous en doutez bien. Si vous aimiez Bérénice, si Bérénice vous aimait, et si quelque chose, quelqu'un... Votre mère, par exemple, ou votre dieu, vous commandez de sacrifier une femme aimée. — J'espère que mon devoir serait plus fort que ma passion, répondit Augustin. Elle eut un regard plus éloquent que toutes les paroles. Vous ignorez la force de l'amour. Vous n'avez aimé que des chimères. Allez, vous êtes un enfant. — Quoi dit-il. Vous me croyez incapable d'amour, vous il y avait dans sa voix de l'étonnement de la tristesse un reproche infiniment tendre à la vérité reprit-il les poètes de la débauche n'ont pas instruit mon adolescence et ce mot l'amour représente pour moi quelque chose de grave et de sacré je ne l'ai jamais prononcé devant aucune femme je ne l'ai jamais confondu avec le grossier désir appel de la chair à la chair jamais la confidence hésita sur ses lèvres. À dix-neuf ans, j'aperçus tout à fait par hasard la poitrine nue d'une fille. et Je vous jure que l'idée de l'amour ne mêla point pointe au trouble involontaire que j'éprouvais. Et même cette première rencontre avec la femme m'inspira je ne sais quelle terreur, je ne sais quelle répugnance. Je ne vis que l'occasion du péché. « C'est singulier, dit Fanny. Si vous m'aviez parlé ainsi quelques semaines plus tôt, j'aurais trouvé votre sentiment monstrueux et contre-nature. Mais aujourd'hui, je crois vous comprendre. Vous regardez la beauté, l'art, l'amour, la vie avec vos yeux de chrétien. Et je ne puis aimer qu'avec mon âme chrétienne, Fanny. Fanny, il osait prononcer tout haut ce nom. Fanny, n'est-ce pas, pour une femme aimée, une certitude très douce et consolante celle que j'aimerais, je l'aimerais sans partage, sans défaillance, jusque dans la vieillesse, jusque dans le tombeau, jusque dans les mystérieuses expiations et les mystérieuses récompenses de l'éternité. Car, malgré l'inégalité des mérites, Dieu se souviendra de sa promesse et ne voudra point séparer ce qu'il a uni. Oh, Fanny, ne sentez-vous pas ce que vaut un tel amour Un amour que rien ne rebute, qui donne tout, qui ne désespère jamais. Qui comporte tous les silencieux renoncements, toutes les ambitions héroïques, l'amour enfin d'un homme qui ne croit pas à la mort. Il parlait d'une voix véhémente, redressant sa haute taille, le bleu de ses yeux étrangement avivé. Ah s'écria Fanny, troublée, tremblante, pourquoi me parlez-vous ainsi En vous écoutant, moi qui ne suis pas, pas encore, chrétienne, je me demande si j'ai été vraiment aimée. Si j'ai aimé vraiment, si vous saviez ce que le monde appelle amour, si vous connaissiez la bassesse, la lâcheté des hommes et l'ignominie de leurs désirs, si vous soupçonniez quel lit de souvenirs vous remuez dans mon âme, pourquoi me parler ainsi à moi, à moi Parce que ce sacrifice du rêve et de l'amour, ce sacrifice que je suis capable de faire et dont la pensée me déchire maintenant, ce sacrifice, vous pourriez nous l'épargner, Fanny. Nous l'épargner Oh, Fanny, vous avez dit, je ne suis pas. pas encore. Chrétienne, mais faites un pas seulement. Dieu ne vous demande qu'un peu de bonne volonté. Et déjà, il me semble que vous êtes inquiète, émue. Je devine en vous un sourd travail. Nous séparer, nous séparer maintenant, après cet aveu. « N'est-ce pas que ce n'est plus possible maintenant ?»« eh que sais-je » fit-elle. « Qu'exigez-vous de moi C'est terrible. Suis-je maîtresse de mon esprit qui se révolte et s'égare Puis-je croire malgré moi D'où me vient l'émotion, la joie que je ressens Je ne me connais plus moi-même. Vous avez enivré ma raison et mon cœur. Croire Aimer mais je ne sais pas si c'est Dieu que je cherche ou vous que j'aime. C'est Dieu que vous cherchez en m'aimant. Et tout à coup, Augustin pâlit. Vous l'avez dit. Vous m'aimez. C'est donc vrai. Cette heure est venue. Je ne la croyais pas si proche. Oh, Fanny, je ne vous ai pas tendu un piège. Je n'avais pas prémédité cette conversation, cet aveu. Nous avons parlé malgré vous, malgré moi. Dieu a tout conduit. Il vous éclaire enfin, il vous éveille, il vous promet à moi, oh, mon unique amour. Écartez vos mains, laissez-moi vous regarder. Oh, votre sourire, vos larmes délicieuses. Vous m'aimez, vous m'aimez, Dieu est bon. » Il abaissait presque violemment les mains de la jeune femme et, dans un délire de bonheur, il lui parlait visage contre visage. « Fanny, je vous entraînerai, je vous sauverai. » Qu'est-ce que les révoltes de la raison L'amour, l'amour humain et divin emportera tout, fera place nette. Ne discutez pas, ne résistez pas, laissez faire la grâce. Ô oh, mon ami, ô oh, ma compagne éternelle, oh, chère âme, rebelle et vaincue, chère âme Il la tenait contre sa poitrine. Elle renversa la tête et dit dans un soupir « Si c'était vrai, mais que faites-vous Vous me connaissez à peine. C'est une folie, mon pauvre enfant. Vous êtes si jeune. Et moi, j'ai vécu dix vies. Voilà que je n'ose plus vous regarder et vous parler. J'ai presque honte. Vous avez tant souffert. Il faut être heureuse, ma Fanny. Ah, oh, dit-elle, personne ne vous ressemble. Personne n'aime comme vous. Eh bien, persuadez-moi, entraînez-moi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je croirai tout. Je ne savais pas tant vous chérir. Dites encore, ma chère âme. Il balbutia ma chère âme le vent se levait les peupliers frémirent dans la lumière et sur la prairie une longue vague verdoyante ondula les roses pourpres à la ceinture de fanny s'effeuillèrent la brise éparpilla les pétales par-dessus la haie jusque sur la pierre de racine les amants oubliaient le lieu et l'heure et qu'ils marchaient sur des tombeaux ils se regardaient face à face avec des yeux éblouis. De cette heure, des heures qui suivirent, il leur resta le souvenir lumineux et flottant d'un songe. Images éparses, sensations confuses, paroles inachevées et recommencées, toujours. Ils déjeunèrent à la chabourne, en plein air, dans le jardin de l'auberge, et l'hôtesse s'étonna qu'ils n'eussent pas faim. Ah le repas sur la table rustique le bleu du ciel entre les branches l'odeur de miel qui monte des taillis le perpétuel ravissement la surprise l'éveil intérieur d'une âme nouvelle à qui tout paraît nouveau fanny se laissa conduire indifférente au paysage qu'elle parcourait dans le demi somnambulisme des grands bonheurs une stupeur divine paralysait sa raison domptée esclave suspendue au bras d'augustin n'était plus qu'une sensibilité frémissante longtemps ils s'égarèrent dans les bois des Mollerais qui dominent port-royal et le chemin s'abîmant tout à coup ils s'arrêtèrent sur la crête de la colline un promontoire de rochers s'avançait en proue surplombant des coulées d'argile rouge et sous le vaste ciel bleu et blanc sous le ciel à gros nuages cerné d'une ligne brillante c'était le panorama de la vallée toute verte le vert acide des prairies rayées par les rubans des routes le vert olivâtre des bruyères le vert argenté des trembles et des peupliers le vert compact et moutonnant des bois qui dessinent sur l'horizon une longue ligne circulaire augustin et fanny se reposèrent sur la roche où croissaient de maigres pins. des feuilles mortes pourrissaient dans les flaques d'eau qu'un orage avait laissé au creux de la pierre. Assis côte à côte, mains unies, fronts rapprochés, il sentait planer la mélancolie de l'espace et du silence. Êtes-vous heureuse, Fanny Trop heureuse Je voudrais que demain ne vînt jamais. Demain sera plus beau qu'hier. Je connais les lendemains. Oh la douceur de l'amour qui commence. Ses yeux se voilèrent. Augustin comprit qu'elle demeurait, malgré leur confidence, une créature mystérieuse. Depuis qu'ils erraient à travers bois, il n'avait voulu parler que d'elle seule, tant il souhaitait la bien connaître, mais dès ce premier dialogue d'amant, il s'apercevait combien leur situation était bizarre et délicate. La jeune femme, meurtrie par la vie et les passions, n'était-elle pas l'aînée, l'initiatrice même, quand elle se faisait petite pour dire instruisez-moi dirigez moi déjà elle avait prononcé des mots étranges elle avait fait allusion aux avilissantes tristesses de son mariage aux influences corruptrices qu'elle aurait subies peut-être si elle n'avait pas rencontré augustin le jeune homme n'osait arrêter sa pensée sur l'énigme qu'il devinait très douloureuse et un peu humiliante pour son amie il ne retenait rien encore de cette demi-confidence sinon que fanny avait beaucoup souffert elle jouissait de cette confiance de cette simplicité exquise d'augustin elle se penchait sur cette âme comme sur un lac très pur profond paisible où elle ne voyait que son image mêlée au reflet du ciel fanny que craignez-vous ne vous ai-je pas rassurée ne pensez pas à des choses qui vous affligent dès demain mon ami nous verrons l'abbé vitalis il a deviné notre secret il m'aime beaucoup et il vous estime je suis certain qu'il ne refusera pas de vous donner des instructions et des conseils. Ah si M. Forgerus était en France Vous lui écrivez souvent à M. Forgerus Non, je l'avoue. Et lui-même, absorbé par ses travaux, adresse trop rarement, tous les quatre ou cinq mois, une courte lettre à ma mère. J'ai eu quelquefois des velléités de lui écrire, de lui raconter mon amour, mes projets. Une sorte de pudeur m'a retenue. Je crains de mal expliquer mes sentiments d'alarmer Monsieur Forgerus qui eût alarmé ma mère par contre coup. Votre mère ne soupçonne rien. Ma mère est une solitaire, une recluse. Elle ne voit que Monsieur le Tourneur et les cours dimanches. Je les mettrai à moitié dans la confidence. Ces bons cours dimanches pour qu'ils soient engagés d'honneur à ne point nous trahir. On est si méchant dans les petites villes. Quand mes vieux amis sauront que vous voulez devenir une bonne catholique, ils vous chériront. J'en suis sûr. « Mais, votre mère, M. Vitalis m'a parlé de sa haute intelligence, de ses vertus. Elle m'effraie un peu. « Ma mère, quand elle saura votre histoire si touchante, quand elle sera certaine que vous partagez notre foi, ma mère ne demandera pas si vous êtes riche ou pauvre, laide ou jolie. « Vous êtes optimiste, mon cher Augustin. « Madame de Chanteprie doit souhaiter pour bru une jeune fille de votre monde, élevée au couvent. » dans les bonnes traditions et que vous n'auriez pas besoin de convertir avant de l'épouser on nous l'avait présentée cette jeune fille je n'ai pas désiré la voir deux fois votre mère vos amis diront que c'est folie à votre âge d'épouser une femme plus âgée que vous une artiste une indépendante et qui n'a ni famille ni relation mondaine ni dot je ne suis pas loin de penser que c'est une folie en effet que vous allez faire est-ce une folie que d'accomplir la volonté de dieu et notre rencontre ne fut-elle pas pour tous deux providentielle fanny murmura une jeune fille pure comme vous une âme blanche mais non une enfant ignorante ne vous aimerait pas comme je vous aime elle ne comprendrait pas ce qui fait le charme exceptionnel unique de votre caractère moi je vous aime d'un geste involontaire elle pressa sa joue contre l'épaule d'augustin frissonnant au contact de l'étoffe rude je n'ai pas une âme sublime je ne suis pas sainte je ne suis pas héroïque vous ne m'admirerez pas augustin mais vous verrez que je sais bien aimer je suis un peu italienne par ma mère et je ne ressemble guère aux françaises coquettes et prudentes qui entretiennent par leurs caprices le désir des hommes et l'irritent par leur refus l'amour fait de moi un être faible et violent mais sincère. Je ne ruse pas, je ne mens pas, je hais les subterfuges misérables. Et c'est terrible ce sentiment qui me livre, corps et âme, sans défense, tout entière à celui que je ne suis pas sûre de posséder tout entier. Je suis tout à vous, Fanny. Ah. J'ai peur de vous et de moi. J'ai peur de trop vous aimer. Depuis bien des jours, je ne faisais que vous attendre, mais j'étais calme encore. Nos petites joies quotidiennes me suffisaient. Maintenant, j'ai vu le fond de moi-même. Je sais combien je vous aime et comment. Ne savez-vous pas aussi combien et comment je vous aime Hélas, j'ai perdu l'habitude du bonheur. Ce trésor inattendu que vous m'offrez, il me paraît si fragile, dans mes mains tremblantes. Ô oh, mon ami, êtes-vous bien sûr de vous Dites, vous ne m'aurez pas appelé à la vie, à la joie, à la lumière pour me rejeter dans la solitude et dans la nuit. Je m'abandonne à vous d'un cœur si confiant. Ne me faites pas de mal, j'ai tant souffert. Je voudrais tant ne plus souffrir, être un peu heureuse. Soyez indulgent et doux pour moi. Ma bien-aimée, ma pauvre bien-aimée C'était si cruel d'être seule, toujours seule. La solitude, l'ennui, qu'allais-je faire J'ai eu des instants de folie. Et puis je vous ai connue. Je vous ai aimé, comme nos yeux se parlaient malgré nous. Ô oh, mon ami, mon amour, puisque vous êtes venu, dites-moi, répétez-moi que vous ne vous en irez plus, jamais, de ma vie. Fanny, ignorez-vous donc ce que vous êtes pour moi. Vous êtes la sœur, l'amie, l'amante, l'épouse, tout ce que la femme peut être de plus vénérable et de plus charmant. Et comme vous, bien-aimé, j'implore, puisque vous êtes venu dans ma vie, ne vous en allez plus jamais mon amour il se contemplait transfiguré dans une admirable expression d'extase presque douloureuse et fanny tout à coup posa sa main sur les cheveux blonds qu'elle effleura d'une caresse un souffle orageux vint de l'ouest chassant de gros nuages qui décoraient fastueusement le ciel des ombres violettes traînèrent sur les collines et la voix grave des pins et des chênes répondit au lointain murmure des peupliers. Un vol de pigeons monta de la profondeur, se balança mollement et, dispersé, reformé à grands coups d'ailes, regagna le colombier de Port-Royal. Quelques gouttes de pluie tombèrent. Partons, dit Augustin. Ils s'engagèrent dans le bois, lui pâle et pensif, elle tout enivrée encore. Et rentrèrent à port-royal par la porte de longueville attendez-moi un instant fanny j'ai gardé la clef de l'oratoire je cours chez le concierge et je reviens le bonhomme en apercevant augustin parut indigné monsieur de chanteprie est-il possible je vous ai cherché partout vous aviez laissé la porte ouverte oh monsieur ce n'est pas bien il semblait craindre qu'un ennemi un jésuite peut-être ne s'introduisît dans le musée pour en dérober les trésors il se renfrognait en grommelant des reproches Monsieur de chanteprie le suivit jusqu'à la chapelle voyez dit-il il, il n'y a point de dégâts personne n'est venu en mon absence le gardien faisait une inspection minutieuse grognant toujours augustin ne l'écouta plus une lueur crépusculaire tombait des vitraux qui reproduisent les plus célèbres toiles de philippe de Champaigne. L'or des cadres s'atténuaient et presque disparus dans le noir, les visages de messieurs et des mères apparaissaient, couleur de cendre. Leurs yeux fixés sur Augustin n'exprimaient ni la sympathie ni la colère. Et pour la première fois, M. de Chanteprie comprit que ces morts étaient bien morts. Ils demeuraient, cloués au seuil, immobile respirant une odeur de sépulcre. L'ombre s'épaississait le gardien tira la porte qui gémit lugubrement augustin s'en alla comme un étranger tête basse à travers les ruines fin de la section 11.